0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Videospiele-Magazin-Podcast. Auf, daran geht die Welt zugrunde und Robots und Dragons oder End-Dragons. Eigentlich ist es Robots and the Dragons. Egal. Max, hallo. Hallo, Johannes. Max, hast du als Kind auch so gerne mit großen Kartons gespielt wie ich?
1: Ich wollte immer, aber die billigste Version hat, glaube ich, so um die 400 Euro gekostet. Und im höheren Bereich, so im Ultra-HD-Bereich, kostet das meistens so 2.000, 3.000 Euro. Ach, du hast Pappkartons gesagt. Ich, ich habe hab,
0: Pappkartons gesagt, habe, Ich ja. habe
1: hab VR-Brille verstanden.
0: Nee, ist okay. Das, äh, Es gibt ja Google Google Cardboard, das ist quasi äh, das, äh, die, die, die Zwischen... Zwischen, nee, die Schnittmenge heißt das. so
1: Beziehungsweise unsere Eltern hätten gesagt, mit dem Gesicht so nah an den Bildschirm gehen, dass es nicht mehr schön ist und die Augen viereckig
0: werden. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht wie du das gemacht hast, aber wenn meine Eltern einen großen Pappkarton hatten, habe ich mich immer super mega gefreut, weil dann habe ich mir ein kleines Raumschiff gebaut ähm, und habe Sachen auf einen Bildschirm gemalt. Also ich habe ein Rechteck gemalt und dann habe ich da Sachen drauf gemalt mit kleinen X-Wiggins und so weiter. Um, und dann habe ich mich da reingesetzt mit einem alten Joystick und einem Motorradhelm und habe Piu 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 gemacht.
1: Das ist sehr niedlich. Ich, ich hatte hab eine das sehr tatsächlich,
0: glückliche Kindheit.
1: Ich hatte auch eine glückliche Kindheit, aber da ich male, wie andere Menschen Astrophysik verstehen, also gar nicht, so wie ich, habe ich das tatsächlich nicht gemacht. Ich habe oftmals so äh, mir ein Ford gebaut und solche Sachen uh, und dann musste das herhalten als Szenerie für Fantasie und äh, anderer Abenteuer. Aber ja, heute reden wir natürlich über etwas, das ein klein bisschen fortgeschrittener ist, was ich ganz, ganz total smooth äh, reingebracht habe in dieses Gespräch und zwar die, die dritte, die vierte Dimension des Gamings. Ich weiß gar nicht, wie, wie sie es zeichnen wollen. Auf jeden mhm. Fall, Next Level Gaming, der Shit überhaupt äh, wurde uns versprochen, als damals die ganzen Brillen ankamen, als Oculus von Facebook aufgekauft wurde, als Playstation seine Budget-Variante rausgebracht hat, als HTC gesagt hat, na endlich haben Eltern einen Grund im vierstelligen Bereich ein Geschenk für Junior oder Juniorine zu kaufen. Mensch, super, VR-Gaming ist da und es wird alles verändern und äh, 2018 Gamescom, wo stehen wir, Johannes?
0: Ja, eigentlich noch auf demselben Ort wie vor zwei, drei Jahren, als VR The Next Big Shit war. Äh, Hit, sorry. Und zwar wurden auf der Gamescom ein paar VR-Spiele gezeigt. Ähm, die haben aber die Leute, die sie... Betrachtet haben oder die sie ausprobiert haben, nicht so wirklich überzeugt. Ähm, beispielsweise Firewall Zero, glaube ich, oder Zero Fire, nee, Firewall Zero ist so eine Art Shooter für die PlayStation VR. So ist
1: Richtung Counter-Strike.
0: Richtung Counter-Strike, genau. Funktioniert okay. Ähm, es gibt dieses äh, Projekt von Elijah Wood, Transcendence oder sowas heißt das? Transference oder so was halt ein Horrorspiel ist. Ja, und eigentlich sind das auch die beiden Genres, die eben mit VR funktionieren und die für VR vorgestellt werden. Ego-Shooter und äh, Horror.
1: Also es gibt ein, zwei Ausreißer natürlich, die dann äh, äh, Jump'n'Run und dergleichen sind, wo du sozusagen nicht der Charakter bist. Das äh, Spiel Astrobot ist dann zum Beispiel ein Spiel, was mich sehr an Terraway erinnert hat, nicht nur, weil der Astrobot selber als eine Art neues Maskottchen gedacht ist, äh, dass der tatsächlich auch schon früher eingeführt wurde, als die äh, bei der Playstation 4 am Anfang, wer es schon wieder vergessen hat, da war am Anfang, wollten sie eigentlich standardmäßig die Kamera mitverkaufen, die dich ähnlich wie die Xbox mit äh, Gesten erkennen sollte, sodass du die schwere Arbeit, den X-Button zu drücken, nicht mehr selber tun musst. Und auch da waren Minispiele mit den Astrobots, auch wenn sie da vielleicht noch nicht den Namen Astrobot hatten und äh, du guckst auf der Vogelperspektive meistens aus der Vogelperspektive und äh, hilfst Astrobot diese Level zu schaffen so wie du bei Terraway dem Charakter geholfen hast von A nach B zu kommen indem du mit deinem Finger einen äh, Berg also eine Brücke verschoben hast oder 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 und ja inwiefern es wurde gesagt dass da auch mit dem Dualshock viel rausgeholt wird also wahrscheinlich auch viel mit Gesten nicht nur mit Knöpfen man hat ja das Touchpad aber im Grunde was Johannes sagt, schießen und am besten auf einer Schiene, dass man nicht zu viel Bewegungsfreiheit hat, weil flüssige Bewegungen immer noch sehr schwierig darzustellen sind, dadurch, dass der Spieler sich ja nicht bewegen kann. Und natürlich Horrorspiele, weil Horrorspiele von sehr langsamer Bewegung, sehr vielen Limitierungen des eigenen Charakters, man kann sich meistens nicht großartig wehren, man darf nicht zu schnell sein, man muss sich verstecken, man muss äh, sehr... Im besten Fall auch mal einfach nur passiv sein, um die Gefahren sich vorbeilaufen zu lassen. Und ja, da sind wir jetzt natürlich stehen geblieben. Es, es gab mit Resident Evil 7 natürlich ein großes Highlight, wo, wo man sehen konnte, okay, hier ist technisch durchaus was möglich. Aber gleichzeitig ist immer noch die Frage, auch wenn das Erlebnis natürlich noch mal intensiver ist, ist es das wert? Das ist, das ist, denke ich, die große Frage. Ist es das tatsächlich wert? Und damit meine ich nicht nur äh, aus künstlerischer Sicht, sondern ist es das den Spielern wert? Denn VR ist weiterhin kein günstiger Spaß.
0: Wenn es sowas gäbe wie eben ein, ein, eine Weltraumsimulation aller Wing Commander, ähnlich wie es ja auch CCP, die Macher von Eve Online vorgestellt haben, ich glaube auch vor zwei Jahren, es war so einer der Starttitel, mit dem äh, PlayStation VR beispielsweise verkauft werden sollte dann, dann würde ich äh, tatsächlich überlegen, da, da würde ich, würd ich mich drauf freuen, wenn ich das Geld hätte äh, oder, oder absehbar das Geld hätte, dann würde ich mir sowas, glaube ich, zulegen, weil das ein kleines Träumchen von mir ist, siehe seit meiner Kindheit mit den Pappkartons. Aber für dann ist auch die Frage, lohnt sich das für dieses eine Spiel? Ja? Ich meine, wenn Star Citizen jetzt so großartig ist, äh, wie, wie es sich verkauft, dann würde es mit Sicherheit auch von VR profitieren, aber soll ich dann jetzt 800 Öcken dafür ausgeben, dass ich da diese komische Brille habe und damit genau ein Spiel spiele, vielleicht zwei?
1: Und besonders, weil du gerade CCP-Games erwähnst, die ja Eve Valkyrie angekündigt hatten, umgesetzt haben und danach äh, Ende letzten Jahres gesagt haben, wir wollen nie wieder etwas mit VR-Spielen zu tun haben, weil es zu viel Aufwand war, weil im Endeffekt nun mal große Überraschung, die Nachfrage nicht so groß war, beziehungsweise jeder fand es erstmal cool aber als man das Ergebnis gesehen hat, stand man nun vor der Frage: Okay, gebe ich dafür jetzt 800 Euro plus aus oder spiele ich es dann doch einfach am Computer? Die Frage ist ja immer: Lohnt dieser Modus? Und gerade, wo du auch sagst: Klar, so Flugsimulationen sind immer was Cooles. Aber was zum Beispiel für mich als äh, du hast ja auch gerade äh, BattleTech gespielt. Aber ja, natürlich wäre die, die Flugsimulation zähle ich halt in das Shooter-Genre mit rein, denn darauf läuft es meistens hinaus. Und äh, klar können jetzt Leute kommen, ja, aber du kannst ja auch einfach durch die endlosen Weiten fliegen und das ist, nein, also und das klingt jetzt fies, das ist wieder eine coole Idee, aber das ist so wie zu behaupten, ey, so ein Spiel wie Journey, das spielt jeder, das will jeder spielen, da hat jeder total Bock drauf. Nein, das sind immer Nischenspiele. Die meisten Leute, die Videospiele spielen, wollen reizüberflutet werden und sind eben nicht für so meditative Spiele äh, ansprechbar und da solange das so bleibt und solange das normal ist, ist VR weiterhin unglaublich eingeschränkt und die Frage für mich wäre jetzt, dass es sich nicht so anhört, als würden wir lästern, sondern dass wir tatsächlich darüber nachdenken, wo kann VR im Games-Bereich überhaupt hin? Welche Spiele kann es tatsächlich besser machen und welche Spiele äh, bei welchen Spielen ist es schlichtweg naja überflüssig?
0: Ich würde fast dazu tendieren zu behaupten, dass VR tendenziell eher überflüssig ist. Abgesehen von einigen kleinen, kleinen Sachen, die auch schon vorgestellt wurden, wie diese Shooter, wie eben, ich nenne sie mal cockpit spiele Also ich kann mir vorstellen, dass Rennspiele beispielsweise auch funktionieren. Und äh, ich kann dir sagen, als jemand, der Mac Warrior 3 mit Begeisterung gespielt hat, es geht auch aus der Cockpit-Perspektive sehr gut. Zum einen bin ich ein bisschen beruhigt. Ich bin ein bisschen beruhigt, dass dieser VR-Hype ein bisschen abgekühlt ist und jetzt vielleicht so dieses in diesem üblichen Hype-Tal langsam Leute vielleicht mit guten Ideen rumkommen. Was ich, glaube ich, was, glaube ich, wirklich gut funktioniert, sind so narrativ getriebene Explorationsspiele, wie wir sie nennen, Max, a äh, la äh, Tacoma beispielsweise, wo man eben. Eine Weltraumstation erkundet, auch sehr langsam, sehr bedächtig, alles unter unter äh, Augenschein nehmen kann, Dinge hochnehmen, drehen. Ich glaube, das wirkt viel organischer, wenn man da mit einer VR-Brille und so einem kleinen, so, so einem Handcontroller unterwegs ist. Aber. Das rechtfertigt halt nicht immer noch dieses massive, massive Investment. Und wenn man wirklich Spaß damit haben will, dann braucht man ja so eine, so eine Omni-Treadmill, ja, also so eine, in der man einfach wirklich laufen kann. Und das ist dann, das ist dann eine Investition in Höhe einer, einer durchschnittlichen Küche. Und da muss man sich fragen, wer, wer soll sich das leisten? Was ist da? Wer ist das Publikum? Ich meine, wir haben ja
1: jetzt schon den Punkt um mal ganz kurz eine, eine, sozusagen einen kleinen Abbieger rechts zu machen, nachdem du Cockpit-Spiele gesagt hast. Im Grunde erreichst du ja einen sehr ähnlichen Effekt, wenn du dir einen groß genugen Fernseher, und hurra, der Trend geht zum 65-Zoll-Fernseher, wenn du einen so großen Fernseher hast, dass du diesen IMAX-Effekt tatsächlich erreichst, am besten noch mit einem von diesen Curved, also diesen gebogenen Bildschirm, dann erreichst du für dein Gehirn im Grunde schon fast den Effekt, den du mit der VR-Brille Erreichst. Denn im Grunde der große Zaubertrick ist ja gar nicht die Grafik oder dass das Bild so nah an deinen Augen ist, sondern der größte Trick ist, dass du nichts anderes siehst. Das heißt, wenn du lang genug drin bist oder mit dem richtigen Mindset reingehst oder dein Gehirn aus irgendeinem Grund anders verzapft ist als das von anderen, bist du relativ schnell, manche auch ein bisschen langsamer, in dem Mindset, ich bin wirklich hier, weil dein Gehirn keine anderen Informationen bekommt, Gerade bei Horrorspielen funktioniert das dann extrem gut.
0: Wo, wo wir gerade darüber reden, äh, mit diesen Curved-Bildschirmen und so weiter, gibt es ja auch für, für eben ganz normale Computermonitore. Erinnert mich das daran, dass vor ein paar Jahren ein Rennspiel mal so ein Gimmick hatte, dass man sich, äh, die hatte eine Kamera dabei und man konnte sich so etwas oben auf, auf den Kopf bzw. auf so eine Kappe setzen und dann hat es quasi die äh, Kopfbewegung übertragen und erkannt. Und dann konnte man sich auch in diesem Cockpit vom Auto umsehen. Und ich glaube, das wäre eine viel günstigere, aber trotzdem immersivere Lösung, als 800 Euro für ein HTC Vive auszugeben, was sich keiner Verzeihung leisten kann. Also die wenigsten.
1: Die Sache ist dann natürlich, dass das, was du nennst, dann sich wieder auf ein Spiel beschränken würde. Und die Frage ist, das Ziel soll natürlich sein, das verstehe ich schon, das Ziel soll sein, dass diese VR-Brille für alle immersiven Virtual Reality-Erfahrungen, ach, so viele Buzzwords, einsetzbar ist. Aber die Frage ist eben, wofür ist es tatsächlich einsetzbar und wo bringt es mir? Wir haben jetzt aufgeführt dass tatsächlich in unseren Augen, wir lassen uns gerne überraschen, aber dass tatsächlich in unseren Augen die, die Möglichkeiten auch aufgrund des menschlichen Körpers und der menschlichen Wahrnehmung limitiert sind. Und im Endeffekt, ja, also ich stimme dir zu bei First Person, Cockpit ist für mich die sinnvollste Möglichkeit, weil der Körper im Cockpit sozusagen stillhält. Das heißt, du assoziierst dem Körper etwas, was er nachempfinden kann und was leicht umzusetzen ist, das Vehikel ist in Bewegung. Sobald ich zum Beispiel sage, klar, auf dem Papier wäre es bestimmt auch ein cooles Erlebnis, Fallout 5 sozusagen aus der ersten Person mit einer VR-Brille zu spielen. Aber die Frage ist, wie gut funktioniert die freie Bewegung in der Welt? Wie gut funktioniert das, ähm, funktioniert das Kampfsystem? was auch ziemlich frei ist. Müsste man das dann kleiner machen, wäre man damit einverstanden? Klar, also gerade Open-World-Spiele aus der First Person, das ist der große Traum. Aber auch da ist dann wieder die Frage, die meiste Zeit verbringst du mit Laufen und ins Nichts gucken. Und ob das dann tatsächlich den Spielspaß bringt, den sich viele erhoffen, steht dann wieder auf einem anderen Papier. Dafür müssten wir es erst sehen, aber ich bleibe äh, dabei, dass... Die Entwicklung, die wir derzeit sehen, die extrem langsam ist, auch so langsam erstmal bleiben wird, was zum einen an den technischen Möglichkeiten liegt, die sich aber natürlich verbessern werden, zum anderen schlichtweg daran, dass es ein Markt ist, der vom Finanziellen wie auch vom Inhaltlichen noch überhaupt nicht weiß, wer eigentlich sein Publikum sein soll.
0: Also ich glaube, abgesehen davon, Fallout 5, spannendes Thema, können wir dann 2023 oder sowas drüber sprechen. <lacht>
1: ähm ja, vielleicht auch bei Cyberpunk, who
0: knows? <lacht> Ja, also ich meine, ich. Das, CD Projekt Red hat ja gestern, vorgestern, glaube ich, so ein 48-minütiges Gameplay-Ding veröffentlicht von Cyberpunk 2077. Sah interessant aus, auf jeden Fall. Und ich glaube, wäre auch ein Kandidat für eine VR-Integration zumindest. Was ich glaube, wo VR tatsächlich noch wirklich interessant sein könnte, wäre im, eben im Bereich von sowas wie Google Cardboard, ja, also dass man re relativ günstige Halterungslösungen mit Linsen hat für Smartphones. Und heutige Smartphones sind problemlos in der Lage, beispielsweise äh, The Wing Commander von damals zu, zu emulieren. Oder also mittlerweile können sie es ja auch wesentlich mehr, ne? Also sie können ja auch 3D-Grafik darstellen und so weiter, ohne sich groß zu überhitzen. Und ich glaube, dass man da viel mehr Möglichkeiten hat, eben weil jeder, jede ein halbwegs starkes Smartphone hat, dass das entsprechend darstellen könnte. Also ich glaube, da ist viel mehr Potenzial als große, flashy Titel zu machen, die kaum eine Sau spielt oder kaufen kann. Also mich würde viel eher interessieren, was machen die Leute im Mobile-Bereich? weil da die Anwendungen, glaube ich, viel interessanter sein können.
1: Und um noch ein abschließendes Spiel von meiner Seite zu bringen, das zum Beispiel in VR auch unglaublich viel Spaß machen soll und unglaublich simpel ist, ist super hot. Und das ist eben tatsächlich ein Spiel, was grafisch überhaupt nicht die Power unbedingt bräuchte von einer PlayStation 4, beziehungsweise gerade, also weil ich als PlayStation-Spieler das ja weiß und ich denke, das bei der Xbox-Persion auch geht, mit den mit passenden äh, Smartphones kannst du die Inhalte deiner Konsole über das Handy streamen lassen. Das heißt, Leute, die tatsächlich eine Internetverbindung haben, die gut genug ist, könnten dann das durchaus auch mit den jetzigen Konsolen im Zusammenspiel nutzen, dass du das als Second Screen nutzt. Da wären dann in Verbindung mit deiner Idee wirklich Möglichkeiten, die bezahlbar sind. Und das Gute für die, über die bezahlbaren Lösungen wäre, dass es ein erster Schritt wäre, um auch Kritikern wie uns beiden, auf ein gutes Einstiegslevel zu geben von, ey, und genau deswegen wollt ihr in Wirklichkeit VR. Denn wenn ich diese Anreize hätte, würde ich vielleicht auch anfangen so, oh, also ich weiß ja nicht, zu Weihnachten vielleicht, 13. Monatsgehalt, wer sowas hat,
0: vielleicht will ich ja doch. Eben, also ich glaube, im, im, im Mobile-Bereich sind da viel mehr Möglichkeiten, äh, interessante Sachen zu machen. Und was du erwähnt hast...
1: Mit dem Second Screen. Mit dem Streaming.
0: Second Screen, Genau. Das wäre das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ähm, bei der Xbox ist es natürlich so, äh, dass Microsoft das dann nur auf Microsoft-Phones streamen möchte und fährt schon Microsoft-Phone. Und Sony wird das wahrscheinlich auch dann per Bluetooth, man muss es ja nicht über das Internet machen, man kann es ja auch über Bluetooth machen oder so, ähm, eben an, an Sony Telefone äh, weiterleiten. Also das ist... Äh, ist ein bisschen schwierig. Vielleicht können die sich alle mit Apple einigen, dass sie, dass sie, das, dann an, an iPhones, dass sie das dann an iPhones weiterleiten, weil tatsächlich äh, iPhones in den USA wesentlich weiter verbreitet sind als hier in Deutschland. Das heißt, der Markt ist da wesentlich grüner, auch für, für technikaffine Leute. Also warum stürzt sich niemand auf Mobile und VR? Das ist, das ist eigentlich die, die Frage, mit der wir hier äh, abschließen können, weil wir... Können wir sie beantworten, Max? Ich glaube nicht. Ich, ich, ich würde mir wünschen, fürs nächste Jahr zeigt mir mehr interessante Mobile-Titel für für äh, oder VR-Titel für Mobile.
1: Weißt du, warum es die nicht gibt? Weil es so undankbare Typen wie dich und mich gibt, die vor ein paar Jahren eine Episode gemacht haben, wie schrecklich wir Mobile Gaming finden und dass wir nicht wollen, dass diese Casual-Richtung irgendwas weiterhin macht. Äh, es ja, so ist ja
0: auch weiterhin schrecklich und es ist ja auch weiterhin Casual, aber es gibt auch gute Spiele.
1: In diesem Sinne versuchen wir, so diplomatisch wie möglich und äh, heuchlerisch wie möglich unsere Sendung zu beenden. Warum nicht mehr Gamescom? Ganz einfache Antwort. Wir haben das die letzten Jahre immer wieder gemacht und sagen jedes Jahr das Gleiche. Im Grunde sind diese haben diese Spielemessen nicht die große Gelegenheit, tatsächlich Neues zu bieten, weil es im Vorfeld schon bekannt ist. Weil es sich sowieso schon ergeben hat und weil es im Endeffekt halt immer das gleiche ist, außer der Tokyo Game Show, einer Spielemesse in Tokio, Japan, die wunderbar und einzigartig ist. Jedes Jahr aufs Neue. Leider bekomme ich kein Geld dafür, dass ich das sage. Johannes, es hat mir viel Spaß gemacht. Wir schauen mal, wo VR noch hingeht. Und ähm, vielleicht, ja, vielleicht fällt Ihnen doch noch dieses eine Spiel ein, das selbst uns, das selbst uns die Zweifel nehmen kann. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und wir hören uns.
0: Auf Wiederhören.